0: Versicherungsklauderei, der Podcast von deiner Allianz. Dein Ernst? Ein Versicherer und ein cooler Podcast? Nee, ist klar. Hey, gib uns eine Chance, denn es wird nicht so, wie du denkst. Also nochmal. Hier ist die Versicherungsklauderei, dein Podcast mit wissen to go direkt aus deinem Leben.
1: Jetzt mit Axel Robert Müller. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid, wo auch immer ihr uns gerade hört, im großen Allianzland. Vielleicht sitzt ihr ja im Auto oder auch im Zug, gerade auf dem Heimweg von der Arbeit. Manche von euch sagen auch, ah, ich würde ja gerne mit den Öffentlichen fahren, vor allem bei den Benzinpreisen, das tut ja echt weh im Geldbeutel. Aber viele sind aufs Auto angewiesen, weil sie auf dem Land wohnen und auch gar nicht die Möglichkeit haben, mit den Öffis zu fahren. Ja, und genau deshalb sind bereits einige, ihr vielleicht auch, aufs E-Auto umgestiegen. Und da gab es wieder einen neuen Rekord in Deutschland. Laut Kraftfahrtbundesamt sind letztes Jahr, also 2021, knapp 365.000 reine E-Autos neu auf die Straße gekommen. Das ist ein Plus von gut 83%. Bei den Wagen mit Hybridantrieb waren es knapp 755.000. Heißt also, fast jeder zweite Neuwagen fährt ganz oder teilweise elektrisch. Bevor ihr jetzt loslegt mit dem großen Aber... Aber mit dem E-Auto komme ich doch gar nicht so weit. Aber so umweltfreundlich sind die doch gar nicht. Bleibt doch einfach die nächsten gut zehn Minuten dran. In dieser und auch in der nächsten Folge der Versicherungsplauderei kümmern wir uns um die Elektromobilität. Wir räumen mit den ganzen Mythen und Vorurteilen auf und sagen euch, welche Antriebsart für eure Bedürfnisse in Frage kommt und wie die Allianz euch dabei unterstützt. So, aber lasst uns vorher noch kurz einen Blick in die Zukunft werfen. Dafür müssen wir nur nach Norwegen schauen, denn die Skandinavier sind Vorreiter in Sachen E-Mobilität und fahren von Jahr zu Jahr zu einem neuen Rekord. Allein im letzten Jahr hatten 65 Prozent aller Neuwagen eine reine Elektrobatterie. Plus 20 Prozent, die einen Plug-in-Hybrid-Motor hatten. Für alle, die jetzt sagen, What? Plug-in-Hybrid, was ist das? <lacht> Kurz gesagt, der Unterschied zum reinen Elektroauto ist, dass der Hybrid zwei Antriebsalternativen hat. Also normale Verbrenner plus Elektrobatterie. Das kennen wir aber gleich noch ausführlich mit unserem E-Mobilitätsexperten von der Allianz. So, und hier noch ein Gradmesser, dass es wirklich in Richtung E-Autos geht. Wenn wir uns den Gebrauchtwagenmarkt in Norwegen anschauen, da sind seit letztem Jahr die E-Autos und Hybriden gefragter als die normalen Verbrenner. Coole Zahl dazu, die euch das wirklich veranschaulicht. Rund 23 Tage dauert es, bis das elektrische Auto verkauft ist. Der normale Verbrenner steht gern mal 35 Tage auf dem Hof. Hm. Auch die Politik hat schon reagiert. Ab 2025 sollen keine Verbrenner mehr zugelassen werden. Ihr seht, die Norweger und Norwegerinnen sind uns ein Stückchen voraus und so könnte das bei uns auch in ein paar Jahren aussehen. Aber wie gesagt, viele sind einfach noch skeptisch. Vielleicht ändert sich das gleich, weil ich jetzt den Experten in Sachen E-Mobilität bei mir habe. Christian Fußhöller, Projektleiter bei der privaten Kfz-Versicherung der Allianz. Hallo Christian. Hallo Axel. Grüß dich. Wir räumen jetzt einfach mal auf mit den ganzen Vorurteilen. Das Häufigste, das wir hier immer wieder zu hören bekommen, du vermutlich auch, mit so einem E-Auto komme ich doch nicht weit. Sag mal, was ist denn da dran? Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich das wahrscheinlich bestätigt.
0: Aber ja. mittlerweile ist es ja so, dass Elektroautos im Schnitt über Reichweiten zwischen, sagen wir mal, so 350 und 400 Kilometer verfügen. Mhm. Jetzt muss man schauen, natürlich hängt die Reichweite wesentlich vom Akku ab. Und da spielt zum einen die Größe des Akkus eine Rolle. Zum Zweiten aber auch die Energiedichte. Wir liegen da so na, im Schnitt bei einem Leistungsniveau zwischen 15 und 30 Kilowattstunden. In der Spitze bei einigen wenigen Modellen sogar bei 100 Kilowattstunden. Mhm. So, jetzt gibt es aber da noch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Fahrweise. Also wie weit habe ich mein ja. Temperament, äh, sprich mein Gaspedal <lacht> im Griff? Ne? Ähm, abruptes Beschleunigen und Bremsen führt in der Regel grundsätzlich auch zu einer schnelleren Entladung und damit auch zu einer geringeren Reichweite.
1: Okay, also genau da sind wir ja bei beim nächsten in Anführungsstrichen Problem, Tankstellen, die gibt es ja. überall, aber nicht genügend
0: Ladestationen. Das ist richtig, es gibt sicherlich noch Luft nach oben, aber wenn wir uns mal den Trend anschauen, der ist wirklich positiv. Wenn man mal zurückblickt, wir lagen 2017 bei noch nicht mal 13.000 Ladestationen in Deutschland und sehen mhm. jetzt im Februar diesen Jahres in Deutschland bereits über 52.000 Ladepunkte, davon über 7.700 Schnellladepunkte, ne? Und ja. wenn man sich mal das Ambitionsniveau der Ampel anschaut, die Bundesregierung bis 2030 sage und schreibe eine Million Ladeplätze in
1: Deutschland realisiert haben. Die Zahlen beziehen sich alle auf den Aufnahmezeitpunkt dieses Podcasts, je nachdem, wann ihr den hört und abruft. Christian, lass uns doch mal die Arten der Ladestationen genauer anschauen, weil die sind ja auch unterschiedlich, oder? Mhm.
0: Das ist richtig. Also es gibt grundsätzlich Stationen mit Wechselstrom. Das ist zum Beispiel die häusliche Wallbox. Das geht zwar mhm. langsamer, ist aber für die Lebensdauer des Akkus grundsätzlich besser. Und es gibt den sogenannten Gleichstrom, vereinfacht gesagt
1: Geht schneller, aber eben auf Dauer zu Lasten der Lebensdauer der Batterie. Also Wallbox, da reden wir auch noch drüber. Das ist sozusagen die Ladestation zu Hause. Wir sind gleich beim nächsten Mythos. E-Autos mhm. sind gar nicht so umweltfreundlich, wie man immer behauptet. Was ist denn da dran, Christian? Zunächst mal kann man festhalten, dass Elektroautos während des Betriebes ja kein CO2
0: ausstoßen. So, mhm. und Die Umweltbilanz wird nochmal besser, wenn man zum Laden des Akkus grünen Strom verwendet. Punkt zwei, wenn man die Umweltverträglichkeit von Elektroautos einerseits und die von Fahrzeugen mit herkömmlichen Antrieben, also Benzin, Diesel, vergleicht, dann geht es immer um die Gesamtbilanz hinsichtlich des Klimakillers CO2. Mhm. Und damit muss ich auch tatsächlich die gesamte Lebensdauer des Autos betrachten, von der Produktion über Betrieb, des Fahrzeuges bis hin zum Abfracken oder beziehungsweise Recycling. Verstanden. Da gibt es eine rege Diskussion und da wird immer wieder auf die teilweise sehr schadstoffreichen Abbaumethoden bei der Rohstoffgewinnung für Lithium-Ionen-Akkus hingewiesen. Mhm. Die Gewinnung von solchen Rohstoffen, die ich dafür benötige, also Lithium, Kobalt und ähnliches mehr, benötigt tatsächlich viel Energie und je nach Abbauregion und Abbaumethode mehr oder weniger hohen CO2-Ausstoß. So, das heißt, Regionen wie China oder Südamerika, da ist die Bilanz eher schlechter. Mhm. In anderen Regionen, wie zum Beispiel Australien, ist sie deutlich positiver. Wenn man nun die Umweltbelastung bei der Erzeugung von fossilen Treibstoff, Benzin, Diesel, betrachtet, ist die CO2-Bilanz in der Regel allerdings noch viel schlechter.
1: Mhm. Jetzt frage ich mich gerade, vielleicht ist das eine blöde Frage, aber als Papier irgendwann mal neu war, gab es auch immer neues Papier. Jetzt ist Recyclingpapier an der Tagesordnung. Christian, kann man das irgendwann auch mit Batterien so sehen, also recycelte Batterien irgendwie benutzen? Das kann man tatsächlich. Ähm, Experten gehen
0: davon aus, dass wir bis ins Jahr 2030 rund 40 Prozent des Rohstoffbedarfs von Lithium und Kobalt tatsächlich aus recycelten Batterien gewinnen können. Und darüber ja. hinaus, wenn Elektroautos ausgedient haben, dann bedeutet das noch nicht das Ende dieses Akkus, sondern sie verfügen dann immer noch über Kapazitäten von ca. 50 bis 70 Prozent und können als Speichermedium zum Beispiel für Wind, Solarenergie, Notstrom und solche Dinge weiterverwendet werden.
1: Cool, also auch da sind Perspektiven, dass es immer umweltfreundlicher wird, immer nachhaltiger. Wie lange hält denn so ein Akku überhaupt?
0: Also infolge der Weiterentwicklung bis heute haben sich die Hersteller mit einigen wenigen Ausnahmen auf eine Akkugarantie von acht Jahren und 160.000 Kilometern geeignet. Im Schnitt spricht man dabei von ca. 500 bis 1000 Ladevorgängen, Teilweise bei sehr modernen Akkus werden sogar 3000 Ladezyklen verkraftet. Wow. Und darüber hinaus können natürlich weitere Faktoren wie beispielsweise Extremtemperaturen oder auch ein sehr sportlicher Fahrstil ne, Axel, <lacht> Einfluss ja. auf die Lebensdauer haben. Im Umkehrschluss kann man die Leistungsfähigkeit länger aufrechterhalten, wenn man bestimmte Punkte berücksichtigt. Extreme Ladestände vermeiden. Also nicht den Akku bis auf Null runterfahren oder auch nicht bis 100 laden, sondern irgendwo, sage ich mal, so zwischen 20 und 80 Prozent. Das ist ideal. Und auch lieber schon entladen, Das heißt, Akkus vertragen langsame Ladevorgänge mit Wechselstrom besser als Laden mit Gleichstrom.
1: Also was würdest du sagen, ist das ein echter Gamechanger in der Klimakrise? Ja,
0: das würde ich definitiv so sehen. Also man muss ja sehen, dass wir mit der Entwicklung der E-Mobilität gerade erst am Anfang stehen. Wir sind mhm. mit der Fortführung ausschließlich auf fossilen Brennstoffen beruhender Antriebsarten nicht gut beraten und würden sehenden Auges in eine
1: Klimakatastrophe fahren, wenn wir das so fortsetzen würden. Also da ist noch viel in Bewegung. Jetzt haben wir also mal mit den häufigsten Vorurteilen aufgeräumt, die häufigsten Fragen beantwortet, die ihr euch sicher auch fragt, ja, um, um eine Einschätzung, um ein Gefühl zu bekommen für Elektromobilität. Jetzt nehmen wir mal an, ich entscheide mich für ein E-Auto oder eben für einen Hybriden. Christian, vielleicht kannst du uns da auch nochmal den Unterschied kurz erklären. E-Auto, Hybrid? Hä? Ja, es gibt
0: da tatsächlich unterschiedliche Antriebsarten im Bereich Elektro und Hybrid. Zunächst mal haben wir ganz klassisch das reine Elektroauto. Komplett elektronischer mhm. Antrieb über einen Lithium-Ionen-Akkumulator in der Regel ist das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland. Daneben gibt es sogenannte Wasserstoffbrennzellenfahrzeuge. Das ist ebenfalls rein elektronischer Antrieb, allerdings über eine Wasserstoffbrennzelle, die in der Regel über eine externe Stromquelle aufgeladen wird. Okay, Dann kommen wir zu den Hybriden. Da gibt es die Unterscheidung zwischen dem Plug-in-Hybrid. Das ist im Grunde genommen die Kombination aus einem herkömmlichen Antrieb, also Benzin oder Diesel, mit elektronischem Antrieb über einen Akku. Mhm. Mit diesen Fahrzeugen sind Fahrten mit Elektromotor zwischen 30 und 60 kmh möglich. Geladen wird der Akku über
1: eine externe Stromquelle. Und da gibt es ja noch äh, weitere Definitionen. Ne? Vollhybrid-Fahrzeuge, was sind das jetzt wieder? Richtig, da gibt es den Vollhybrid. Der braucht quasi keine... Externe Aufladung
0: und der dient an und für sich zur Reduktion von Emissionen durch elektrische Unterstützung, zum Beispiel beim Anfahren oder auf kurzen Strecken. So Und der Akku lädt sich tatsächlich durch den Betrieb des Verbrennungsmotors automatisch wieder auf. Und zu guter Letzt gibt es noch den sogenannten Mild-Hybrid, das ist ein Fahrzeug, das nicht rein elektrisch fahren kann, aber mit dessen elektrischer Unterstützung ich gegebenenfalls Sprit sparen kann. Ansonsten dient diese Art des Antriebs eigentlich nur zur
1: Leistungssteigerung des Benziners oder des Diesel. Thema Geldbeutel, schauen wir uns die Kosten an. Wenn ich ein E-Auto fahre, dann macht sich das ja eben auch im Portemonnaie bemerkbar. Ist das Günstiger? Wie viel ungefähr? Naja, also wenn wir mal nur die laufenden Kosten anschauen, also sprich den Verbrauch,
0: dann kann man zunächst mal feststellen, dass bei einem E-Auto mich 100 Kilometer im Schnitt 5,25 Euro bis, sagen wir mal, 6,30 Euro kosten. Mhm. Rechnen wir jetzt beim Verbrenner mal 6 Liter auf 100 Kilometer, was schon sehr großzügig gerechnet ist, sind wir zurzeit bei, sagen wir mal, 2 Euro, dann wären ja. wir jetzt bei 12 Euro. Also bei dem doppelten Preis wie bei einem Elektrofahrzeug. Oha. Jetzt muss man natürlich dazu rechnen, dass ich mir gegebenenfalls für zu Hause dann noch eine Wallbox anschaffen möchte, damit ich auch zu Hause sicher und bequem laden kann. Das ist dann sicherlich ein Anfangsinvest, der sich aber doch in relativ kurzer Zeit wieder amortisiert. Wallboxen liegen so in der Preisrange, schon, sagen
1: wir mal, zwischen 500 und 1600 Euro. Und wie sieht es beim Auto aus? Also E-Auto ist ja generell teurer, oder?
0: Naja, also wenn man alle Kosten von einem Auto zusammenrechnen, vom Kaufpreis über Betriebs- und Wartungsaufwände bis hin zum Wert Verlust, schneiden Elektroautos immer häufiger besser ab als die Verbrenner. Das okay. ist äh, im Übrigen das Ergebnis einer aktuellen Berechnung von nahezu allen auf dem deutschen Markt erhältlichen Elektroautos sowie Plug-in-Hybriden mit Benzin oder Dieseln mit vergleichbarer Motorleistung und ähnlicher Ausstattung. Dazu kommt... Die Förderung, der aktuelle Umweltbonus für E-Fahrzeuge von bis zu 9.000 Euro für reine Elektro und bis zu
1: 6.750 für die Plug-in-Hybride, der ist im Übrigen hier auch schon mit berücksichtigt. Mhm. Gibt es denn sonst noch weitere finanzielle Unterstützung, also den Umweltbonus, das ist ja eine staatliche Geschichte, hast du genannt, ansonsten? Mhm. Naja, also es gibt ja noch weitere Kosten, wie zum
0: Beispiel Versicherungskosten. Ne? Und mhm. da gibt es eine Reihe von Anbietern, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, das Thema Elektromobilität zu fördern, darunter auch die Allianz. Wir sehen uns ganz klar als Vorreiter zu diesem Thema, insbesondere aufgrund der großen Bedeutung für den Klimawandel. Und deswegen geben wir auf die Versicherung von Elektro- und Wasserstoffbetrieben im Pkw auch 20 Prozent Nachlass auf den Versicherungsbeitrag beziehungsweise
1: okay. 10 Prozent auf den Beitrag bei Voll- und Plug-in-Hybriden. Hm, danke, Christian. Das Argument könnt ihr auch gleich auf den Tisch legen, wenn ihr mit euren Freunden über E-Autos diskutiert. Ja, und jetzt gibt es nochmal die wichtigsten Facts für euch im Schnelldurchlauf. Fakt 1. Die Reichweite. Elektroautos haben im Schnitt eine Reichweite zwischen 350 und 400 Kilometern. Und das Ladenetz wird immer größer. Aktuell gibt es in Deutschland 52.000 Ladepunkte. Fakt 2. Die Batterie. Hält in der Regel das, was sie verspricht. Die Hersteller gewähren auf die Batterie in der Regel Garantien von 8 Jahren bei Laufleistungen von 160.000 Kilometern. Fakt 3. Der Umweltfaktor. Ja, da müssen wir uns den ganzen Lebensweg des Autos anschauen, von der Produktion bis zum Abwracken oder Recycling. Und da zeigen immer mehr Analysen, E-Autos sind umweltfreundlicher. Denn sobald sie auf der Straße sind, bauen sie ihren CO2-Rucksack nach und nach ab. Wenn ihr jetzt sagt, ist ja alles schön und gut, aber lohnt sich für mich persönlich auch ein E-Auto? Dann hört unbedingt in die nächste Folge rein. Da sagen wir euch, wie alltagstauglich so ein E-Auto für euch sein kann. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne euren Freundinnen und Freunden weiter. Bis dann. Mehr
0: Wissen, mehr Durchblick und ganz viel Spaß. Versicherungsplauderei, der Podcast. Du willst noch mehr wissen? Dann klick allianz.de
1: und teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden, die auch durchblicken wollen.